0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目，呃，我们呢就是呃经常呢就是夹一些新闻呐、啊、一些情况、啊、和大家讲一讲。那么，但是我们还是有一套老的节目，我现在给大家看了。两三套节目的头，这些节目呢就是一段一段的讲。原来呀、啊，这种做法是没有办法的，因为这样做呢，你就大家听了一段，你后面又插一段，大家就不记得了。不过现在好，现在呢我们这个节目可以反听啊，也就是说，呃，播过的大家可以找出来听，这样呢就连起来了。我记得一个月以前给大家开了一个头，叫洋务运动的洋务运动的兴衰。那一段呢，我其实是野心很大的想，想把整个洋务运动啊，给大家过一次，因为洋务运动呢涉及到很多的人，很多的事，也代表了晚清啊一个非常不成功的一个现代化的过程。那么这个洋务运动的失败到甲午海争，甲午战争呢就是一个转转捩点。那甲午战争以后呢，这个事情呢就一直就往下走啊。这样搞到最后到这个辛亥革命，这个清朝政府给推翻，这个故事就很长了。那么今天呢，我就想和大家就开始讲第三次，也就是洋务运动的兴衰。那么这样呢，大家把第一次、第二次接起来，那可以听。那当中呢，也有一些有趣的事情呢，那我夹在里面讲，像今天要讲的这个马嘉利案啊，这个英国的一个公使到云南啊，他被杀了。那么这件事情搞出了《烟台条约》。那么，在这个之间呢，还有一些我们要讲的。在讲这整个事情以前呢，我们还是讲讲当时啊，这个清朝政府的一个基本的立场。清朝政府到了这个呃慈禧太后啊，这这一段时间基本上都是认为自己是世界上最伟大的一个一个国家啊，所以呢，对外国呢基本上还是不闻不问啊，也不想了解。那么，这个事实上是造成了李鸿章的困难。因为李鸿章是个洋务派，洋务派呢，呃，大部分呢都知道外国的情况，像李鸿章啊，包括后来的国中西啊这些人，他们对外国是知道的，有了解的。他们知道呢，你要和外国对抗的话，必须要加强呢学习外国的这个科学技术知识，使自己强大，那才有讲价还价的条件。那么这个呢，和当时的朝廷呢有很大的分野。那么我们今天呢就讲讲。呃，这个态度啊，这个态度一直没转变。到清朝灭亡的时候，这个态度也没有转变。呃，这个应该说，清代呢是一个非常非常没落的，就是非常要命的一个一个这样的时代。不过怎么讲呢？满族人的时代啊，四百多万满族人统治了这个这么大的一个中国，统治了这个四四亿人的中国，统治了差不多两两三百年，这个也是有些很难，就是说很费解。咳咳我们讲这个西方呢，想打通到中国的道路，这为期很长了。那个不是一开始就是鸦片战争开始呢，还是有很多一个是在周边啊想办法进来，但中国那个时候围得像个水桶一样，那这英国人就进不来做生意啊。英国人呢在周边有很多蠢蠢欲动啊，在阿富汗打了两场仗，这个占领了这个想办法占领阿富汗。印度呢，基本上就是印度的殖民地，然后呢，缅甸也是英国的殖民地，那个法国呢是跑去去占这个越南，呃，这些事情都是在我们今天要讲的这个内容里面。另外呢，他也是想办法呢和清朝政府呢建立这个正式的这个外交关系。那个建立外交关系有一个很很特别的一个人呢、啊，这个就是我们讲，呃，因为这个这个你跟这个事情要。要开头嘛？开头呢，你就一定呢，就是要大家要了了解了。所以呢，这个了解的一个一个关键呢，就是在乾隆的时候，大家说你怎么讲到这么远的时候呢？其实那么远的时候呢，是这个时候是英国呢是想办法来的。这里呢就涉及的一个人呢，叫马卡尼啊，马卡尼，马卡尼是一个一个一个一个公使团。这个公使的名字呢，叫做 George Macani 啊。我们中国呢就译成，它还是比较准的，叫马嘎尼啊，马加尼，马嘎，坎嘎纳的嘎，叫马嘎尼。这中文这个嘎字不多啊，这个是找得到的这个嘎字。马嘎尼使团呢是是英国当时派来呢，就是到中国的第一个使团啊，大概1792年，呃，就就就派出来，这是英国当时的这个。呃，这个皇室啊派出来，就说你到中国去，先跟他们搞搞，就是搞通这个关关系吧。啊，那么这个马戛尼就带了一帮人、啊、就到中国来。这是英国到中国的第一个使团。那么这个使团的目的呢，有几个啊？呃，四个目的。一七九二年的乾隆年间派了这个马戛尼来中国，那、啊、他就是有几个要求。第一个。就是要中国开放更多的贸易口岸，大家想一想，那是在鸦片战争以前的五十年了啊,啊，英国呢就希望中国呢多开放口岸做生意，并且呢在北京呢设立了大使馆啊，这个是也是要求的，这个要求现在看起来呢也蛮对的，就是说大家建立一个大使馆呢就是互相了解，但没想这个事情没谈成。第三个就是非常无理了，要求中国呢出让领土。作为英国商人的居留地啊，这要要呃租借，这就是租。那个那个原那个时候还这英国人在中国没有立足之地的。当然，第四个就允许英国人来传教，就四条开放更多的贸易口岸，在北京设立使馆，并且放宽对英国人的贸易限制。第三个就是让中国让出领土作为英国商人的居留地。第四个呢，允许英国人传教。那么这个。出发的时候是一七九二年的九月份，那個、时候天气还可以。那么英国政府呢，就正式任命这个 George m c c a r t l y 呢，就担任为正使啊。另外有一个叫 Standon 啊，就是 George Standon 呢，作为副使，就是一个代表团的团长，一个代表团的副团长。那么当时呢，要他到中国来拜见乾隆皇帝。那当时有个名义的，就是乾隆皇帝八十大寿了啊。那么这个就是英国呢。派了三艘这个船，就是带了礼物，就由这个马卡尼、乔治·斯坦登他们来带领，那么就来中国，那就是和觐见这个，呃乾隆皇帝
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。这
1: 个船呢，是一七九二年的九月二十六号，从英国的这个 p u s m 普茨茅夫这个港口出使到中国，呃、三只三条船，一个是皇家的狮子号，这是英国英国皇家的海军的，这个船的炮火很强的，有六十四门这个炮火两边嘛。大家看那个电影里面，那个时候当时的军舰呢，就是把船朝一侧，那个大火就开炮，然后转过去又是开炮，就是这样，六十四门火炮，这个狮子号。另外呢，有英国这有一个叫东印度公司，就是英国占领印度的一个非常重要的一个一个贸易公司，就东印度公司 （East Indian Company） 就有两支这个。这个帆船啊，一个是三帆船，三条帆叫 into 印度斯坦啊， 1 2 0 0吨，还有一个两帆船叫 j a 杰克号，两次这样就一共呢就来了，来了多少人呢？这个使团呢，是八十个人，八十个人呢、啊，你看看这个构成里面呢、啊，他还真是动了心的，里面有天文家、数学家、艺术家、医生啊。这个艺术家很重要，因为这次的访访问以后留下了很多的速写，呃，就是这些艺术家跟团去画的。这个是整个的西欧国家第一次向中国派出正式的使团，所以这个马嘎米尔啊，这个这个 George McAnney， 这个我们叫马加尔，这个代表团呢非常重要啊。那么八十个人的代表团怎么开这个三个船呢？没有，水手有七百个，所以加起来差不多八百个人。谁出钱呢？就是东印度公司负担。当时贡品啊的量还是非常用心的选择的，就是当时英国有心呢和乾隆呢建立关系。这个贡品的总值呢一万五千英镑，里面呢是有一共是六百箱啊，里面呢就是要代表英国的文明呢，有天文的资料，有地理的仪器，天文的仪器，有各种珍贵的图书。有这个呃地毯，有军用品，有枪啊，呃这个望远镜啊，还有车辆，还有船的模型、车的模型六百箱，啊，用心选择装了六百箱，三个船浩浩荡荡就来中国。那么这个船呢，一七九二年的九月二十六号就从这个朴茨茅斯港出发，开了半年，到了一七九三年的六月十九号。这个使团的船就到达广州，那么到了广州，你还到北京啊？那就从广州就开始呢，就坐轿子，这些人马车、牛车，这样么一往往下拉。六月十九号，在八月份呢，就搞了一个多月，这样呢，差不多两个月就抵达了北北京。这个这个马甘尼的这个代表团在八月份抵达北京，一七九三年。那么这个呢？另外的这个这个船呢，就整个使团马甘尼呢就从广州就一路上北京，英国使团呢就另外呢就坐那个狮子号，还有东印度公司提供的两只船，就开到了这个天津白河口两路了。马甘尼这个团长呢就是陆路从广州到北京，他的那个整个团呢就到天津到白河口，在白河口呢这个船太大了，那么就换了小船。大船就停在海上，那么就然后呢就进入这个大沽大沽炮台啊，那么当时这个清朝在天津省啊，就是天津市、啊、天津道，呃，他就有几个人呢就在这个船上迎接啊，这个两两部分人呢，一个乔人杰是天津道的，还有通州的一个将领叫王文雄就上船去迎接，并且呢准备了菜啊。酒啊，肉啊，去欢迎。那么这个使团呢，就进入天津。当时的这个河北的这个省长啊，直隶总督梁肯堂啊，就欢迎。那么这个乾隆皇帝啊，就听这个马戛尔说我是钦差，就感觉都不悦，就听的这个名字又不悦。你是这个这个这个 mission director， 你这个不对，译成中文就是钦差。因为对中国的皇帝来说呢，只有他能够派钦差，你这个英国皇帝算个什么东西呢？就不高不高兴啊！所以呢，这个马戛尔八月份到了北京以后呢，这个就马上呢就跟他说：“你不能叫钦差。”这个乾隆皇帝说：“你只能叫贡使。啊”那这个差别很大了。你是来给我朝贡的，你是朝贡的使臣，你不是钦差。这个名字啊，中国人非常的讲究。好了，八月九号。这个整个使团，包括马戛尔尼，就从广州到了北京。这个使团呢，就从天津的这个大沽口呢，就到了北京。那在通州啊，就停留了一下。那到这里呢，又和这个清朝政府的礼部官员呢，发生了礼仪的争执。这个礼仪争执呢，就很大了，因为中国的官员呢，就跟他说你要下跪。英国的人说，我们连见英国的皇帝，我们都是单腿下跪，我们从来不双腿下跪。那么这个大家都不知道啊，因为中国也是第一次见西方的官员，西方呢也是第一次正式见中国的官员，争得不得了。好，后来呢就说那这样，这个皇帝呢不在北京，在承德的避暑山庄。那么这个所以呢你们可以去见。那么这个整个一个队拉了六百箱的东西，浩浩荡荡,荡就去河北的承德啊。那么还参观了长城啊，啊英国人印象很深。到了九月十三号啊，就是一七九三年，师团呢就达到了热河。那么当时呢，就向中国政府的代表，就是大清文华殿大学士就和珅呐、啊，就递交了国书。大家看的电影里面那个和珅，那那个和珅呢，其实是一个非常重要的一个官员呐、啊，所以他就接受了英国的这个马戛尼的这个国书。那么就跟他谈啊，怎么见皇帝，又吵架。就是说，和珅就说你一定得下跪，那么最后呢就没有办法，最后呢这吵的就是可以不见了，那么最后呢就达成一个协议，就是和珅跟马嘎尼的达成协议，说英国作为一个独立的国家，不是中国的这个藩国，他的使团呢可以单膝下跪，就是一个膝一个一个一个膝头啊下跪。不要叩头，那就觐见乾隆皇帝。哎呀，乾隆皇帝这个时候心里老生不高兴了，你怎么不跟我磕头呢？好了，到了九月十四号啊，这个是阳历的啊，这一七九三年，这个乾隆皇帝呢，就在承德山庄这个避暑山庄，就正式接见师团。这个可能历史上第一次，中国皇帝接受一个。呃，不是跟他朝贡的这么一个国家啊、呃，当然也是朝贡的这么一个独立的约欧西欧的国家的建啊、呃，当然这一群英国人的这个这个黄发金发鼻眼，这个中国人看的也不顺眼的啊,啊。那么马甘尼呢，就代表英国政府呢，向这个乾隆皇帝提出七个请求，就要求签订正式的条约。什么要求呢？下面这七个要求
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们今天呢，和大家继续讲这个洋务运动的兴衰的第三节。今天呢，我们在这个节目以前呢，先讲这个这个乾隆皇帝的时候，这一七呃一七九三年。英国呢派了一个特别的使团，就是马嘎尼来中国，呃、啊，取到天津，再到北京，然后再到承德的避暑山庄去见这个乾隆皇帝。乾隆皇帝那个时候是八十大寿，英国人呢带了六百箱礼物，呃、啊，要求呃、啊、这个建立关系。这个见面呢就是一七九三年的九月十四号见的，乾隆皇帝呢就正式接见、啊，英国人后来画了很多画。那么马甘尼呢，就代表英国政府呢，提出七个请求，要求呢和清朝政府签订正式的条约。第一个，呃，北京政府要派这个专门人员管理中国和英国的贸易，也就是当时你你现在没人管啊，你现在得有人管这个这个对外贸易，这个中英贸易了。第二个，就希望呢，这个清朝政府呢多开些地方，让英国商船呢。可以去做生意，那么点名了几个地方，一个呢就是可以到宁波啊，这个浙江的宁波啊江，这个江苏的宁波。第二个是舟山的舟山群岛嘛，舟山。第三个呢就是两广，就是广东、广西。第四个是天津啊，这些地方呢，一个呢他们是可以做生意，第二个他的船可以停泊，可以增加补给啊，这是第二个，一个就是派遣北京。要派遣人员管理中英贸易。第二个呢，呃，英国商船呢可以到宁波、舟山、两广、天津呢这个停泊和做交易，并且呢要允许英国的商人是按照俄国商人在北京的一样的待遇，在北京呢设一个商馆，就是他们的一个商馆啊。因为有了商馆，他们才可以收到他们的货存储，然后可以发卖啊，收到的中国货也可以发卖。要在中国要建一个这样的商馆，并且呢要求在舟山附近呢给一个小岛啊，这个小岛呢给英国人用，就做设施，呃，存货，还有商人居住，住在舟山啊，但是还没香港呢，大家知道，并且呢也要要求呢英国政府呢允许在广州城的附近找一块地方，就作为英国人居留地，并且呢允许。澳门的，就是住在澳门的英国商人呢，可以自由地进出广东啊，这是第五个要求。第六个要求呢，允许英国商船呢可以到广州，可以到澳门的水道。这这些船呢，要减免这个货物的课税啊。第七个就是要求英国的商人可以在中国可以传教啊，这个这个传教呢，当时的要求还不太多呢。当时是有英国人在传教，他要求呢，到下一年一七九四年也可以传教。好了，这就给这个呃马甘尼呢就见了。那么这个其中一个一个一开始就不开心，就是乾隆皇帝要马甘尼呢要跪拜啊，嗯，那个马甘尼呢就打打死都不肯拜。他英国式呢就是一乞一跪啊，就一个乞丐。不肯行这个三跪九叩的这个礼，这个乾隆皇帝呢没有见他的时候就已经不开心了。那个见到国书呢就知道，本来以为你是贺我的这个八十岁的大寿的话，一看哦，原来你都不是、啊、借这个名义，呃，别有他情，所以呢就跟他说你你算了，你就早点回去见了面。那么所以呢这个。这个马戛尼呢，当时他也不是用嘴巴提要求的，就是要求这个刚才的七点，那个其实都是用这个纸写上去的，翻译给这个乾隆皇帝听，这个乾隆基本上全部都拒绝了，就没有一点收获都没有。英国使团呢，还是像这个乾隆呢送的一批国礼啊，其中呢包括这些东西，刚才我们讲六百箱，下面呢我查了一下，还真是有里面的东西，第一个就钱塘枪。这是这个滑膛枪、望远镜、地球仪、钟表，和英国的当时最先进的一个110门这个大炮的这个战舰模型，就包括这个马甘尼来中国做的那个那个狮子号，也就是64炮，他现在有一个最先进的110门炮，那么就送给他们。那个清朝呢？这个官员呢就不认识，他说这种天球地球仪和我们清宫城内的没有什么差别，那个我们不需要，并且呢这个钟表也没有什么用，因为我们呢要要花很多人去修维修啊，就就说这个这是奇淫怪技了啊，没有什么特别的。那个看了这个乾隆在看了礼物以后呢，英国人呢是夸大其词。呃，乾隆、啊、说了一句话说，说所称奇义之物，就是你来说要送些很特别的礼物给我，我看了以后觉得是平常耳，就非常平常。那个，那个看了这些，所以大家呢就是没有没有谈谈到了啊，这个就是好了，这个就是不欢而散了、啊。那个，呃，没有办法了，所以呢，后来这个使团，和珅呢，还是说你还是要回去。跟你的皇帝说一说吧，我们就你们提的要求呢，我们都不同意了啊。然后呢，你可以在中国看看。然后这个使团八十多人呢，就顺着这个京杭大运河，一直坐船呢到了杭州，在参观了中国东部以后，这个十一月九号使团呢在杭州，到十二月份再到广州。那么然后两广总督在广州送行，这个使团呢没有立刻走，因为他有三个大船呢、啊。那么这三个船呢？就在澳门等他们，他们在澳门呢停留了一段时间，最后在一七九四年的三月份就离开中国，啊，又走了半年，到九月六号回到这个英国的普茨茅斯的这个军港。呃，那个马嘎尼的这个学员 Anderson 就说，他说我们的整个 story， our full story， our old story， 就有三句话。我们进入北京的时候像乞丐，就是像 b a g g e r 我们要要讨饭；拘留的时候呢像囚犯啊，就是哪都不许动；离开的时候像小偷啊，就是说这个是安德森讲话，我觉得这个也也很形象的啊。进入北京的时候像乞丐，在那里拘留的时候，像囚犯，离开的时候像小偷。是马嘎尼和他的随员，不过呢，马嘎尼本人和他的随员呢。就对这一次的这个一年的这个到中国的这个访问呢、啊，写了很多回忆录，这些回忆录我现在都可以看见，那些就变成了当时欧洲研究清朝的非常珍贵的资料。呃，当然呢，马嘎尼呢倒没有怪这个中国的官方，他怪的呢就是翻译水准低啊，这就是说。当时翻译呢没把这个事情讲清楚，所以呢估计里面有很多的误解啊。这个就是马甘尼，所以这个故事呢后来有很多人讲，就说英国人来呢就谈不拢啊。其实也真是谈不拢。其实当时啊，你想中国什么都有，这个民富国强，也不知道外国要经历一场这么快的工业革命，瞧不起你，你那么远的国家那就算了。所以呢，这个基本上呢就没有这个。任何的问题
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。当时，这个乾隆皇帝写一份回信。让马嘎尼带给英国的国王啊，其中讲了啊，天朝福有四海，嗯、我们这个中这个天朝啊，清朝啊，大四海都是归我的啊，奇珍异宝啊，无比贵重啊，就是我们大量的珍奇异宝有的是，而国王，你这个英国国王这次送进的各物，念其诚心胆献，我就是看你啊。这个新城叫要恭贺我而已，所以呢，我就命管理的衙门收纳啊，就是说你啊新城啊，送了那么多礼物给我六百箱啊，我看你用心很诚，所以呢，我就这个管理部门呢把它收纳。其实呢，天朝种种贵重之物，这个梯行必及，无所不有啊。那就是我们啥都有，你们送的这些东西，什么望远镜啊，什么天天文仪、天文仪器啊，我们都有，一点不重要。那，呃、所以呢，我认为你们的不贵其巧就没有什么特别的，并无更需尔国自办物件，我们根本不需要你们这些东西啊。这句话写了封信。就给马甘尼带回英国了。英国国王看了以后，你想多没有趣啊！我这么远派了一支船，提要求提送就没有了。这个这个使团回到国内之后呢，这封信呢就又写了。这个乾隆国王呢又传了一个国书啊，又通过这个航运呢就传给英国。当时国王叫乔治三世啊 ，George III。Joseph Ver, 那么就开始。解释了为什么中国拒拒绝这个马甘尼啊，这要求这个找地啊。他说呢，你们这个马甘尼啊，跑到我这里来来觐见我，欲求相近诸山地方小岛一处，要找一个小岛，商人到彼即在该处停息，以便收存货物放在那里可以住，要在天朝京城另立一行收储货物发卖收购这些要求，这个是。英国人这、就是、这个看这个英国人提的要求吧，中国人不接受，所以呢，把英国人认为外移。这个最后一句话呢，就就跟你说清楚了，就是没有可能啊，领尊无望。就说了一句话，你呀，接受我这个拒绝，你不要忘记啊，你自己是什么人呢、啊？其实这个东西呢，就基本上把英国作为。这个清朝的藩国啊，就这么一番话。呃，这个马甘尼的使团呢，没有达成这个原定的目标，但是呢，有没有成功的地方呢？啊、呃，现在各方面都认为是成功的，因为当时跟团有个画家叫威廉亚历山大，这个威廉亚历山大呢随团使，他就画了大批的这个钢笔画，就反映当时见面的场景。我现在呢还在看他的这批画，这批画呢说了说话，你知道乾隆时候没有照相机啊，也没有中国画家能够画出当时的那个场景。你看了他这批画呢，你觉得真是哇，原来清朝是这个样子的。他那个用西方的这个绘绘画的方法画出来呢，还挺真的啊。这个就是马嘎尼的这个这次的东行。呃，很多人对这个马戛尼的这个使命呢，提出了很多不同的方面啊。有些就说，呃，当然呢，这个清朝这个皇帝啊，有望自尊大的一面啊。他们就就说，天朝物产丰盈，无所不有，原不及外夷货物以通有无，我不靠你啊。这个基本上呢，就是不只许这个英国在广州一口通商。那么这些呢，就是。主要是怕这个像澳门一样再被外国霸占，不希望损失领土。这个呢就是一种解释。乾隆呢完全这个好像是非常霸道，其实也有也有研究家就说乾隆其实了解。这个美国东亚历史的学家叫 o l i 德，欧利德他就说乾隆呢他熟悉西方的地理，也清楚欧洲的法国、俄国。这些内部的情况，所以呢，他呢故意展现他对远方的英国呢好像没有没有兴趣，那么并且告诉他呢，这个清朝呢是一个和平富有的国家。其实是因为乾隆皇帝年事已高，八十岁了，心有余而力不足，也没有迫切需要去了解西方。清朝政府呢也知道这个英国在印度。他的势力也知道英国在广州的势力，那么所以呢，这个清朝政府呢，应该说呢，就是，呃，不不跟你来往，就是拖延这个时间。这个这个反正是马戛尼的这个这个访问呢，就是这么一个结果。那我们说今天的这个节目呢，是洋务运动的兴衰的第三讲。其实我们这个要回到这个洋务运动啊，我们讲的这一段。就是我们今天要讲的一个故事，这个故事呢是什么故事呢？这个故事呢是一个呃非常重要的一件事故啊，叫马加丽事件。马加丽事件呢玩很多，那差不多是八十年以后，就是这个马甘里访访问乾隆，那个时候呢就已经到了清朝的这个后期了。这件事情啊是也是涉及到一个英国人。啊，我们翻翻《燕烟台条约》，那个起因就是跟这个马加里，马加里呢在云南被杀，这个搞成一件大的外交事件。那今天呢，我们就开始跟大家讲讲马加里事件。马加里事件呢，我们把它一般叫做电案啊，就是电嘛，啊就是这个云南呐、啊，呃、啊，也有叫马加里案。这个就是马加里呢，这个英国人呢，在一八七五年。在在这个云南呢，在被民间的人把他杀了，那么最后呢，搞得英清朝政府啊要签订这个中英烟台条约，所以今天呢，跟大家就讲讲这个马嘉利事件。这个我们今天这个故事呢，时间差不多了，我们要延到明天。这个故事呢，就是1874年，这是同治十三年，同治皇帝啊，呃，这个同治皇帝呢，这个那个年间呢，英国呢就和清朝政府商定。就是英国要派一次勘探队，呃，从中国的云南到缅甸去勘探这个陆路的交通。那么说，英国就驻华公使馆就派了一个书记，叫翻译官，叫马干马加里，叫 Augustus Raymond Magary， 就派了这个人呢，就去去探险。这个人很年轻啊，这个马加里一八四六年生的，到一八七五年，你想他多少岁啊？那这个马加里呢能讲汉语，所以呢就派他。就汇合，另外呢，就派了一支英国的这个探险队呢，从这个缅甸呢到云南，就到那里汇合啊。这个英国的这支探险队呢，是由陆军上校叫 Horace Brown 就率领的，有150个英国士兵，十五个勘探人员，由缅甸的拔莫就进入了腾越，云南就现在腾冲这个地方，在这个地方。这个故事呢，最后就搞到了结果呢，就是这个马加里呢，居然在本地被杀了。然后被杀呢，搞得英国跟中国签约。最后呢，是英国驻华的公使威托马和李鸿章啊，在烟台签了一个条约。这个条约呢，使清朝丧失了很多的主权。那这一点呢，我们明天再和大家讲。谢谢大家的收听。